1: du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis.
2: Jag upplever så här i efterhand att han njöt av att göra mig rädd. För det var en gång som han skulle tävla mot någon annan bil. Och han körde min bil i 230 km timmen. på en sträcka som var mindre än en km. Och han skrek åt mig att sätta ordentligt ifall det hände någonting. Jag vet inte varför han gjorde så. Dels att det var min bil och att jag satt i. Jag känner mig så maktlös och jag har ner i sätet och visste inte var jag skulle ta vägen.
1: Hej och välkomna till de psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia. Eller erfarenheter som de har haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Moa. Välkommen hit Moa. Kan du börja med att berätta lite kort vem du är? Jag heter Moa och jag är 20 år. Jag kommer från en liten stad.
2: Hur kommer det sig att du vill vara med i podden? För att jag vet att det är väldigt många där ute som lever i en dålig relation. Jag hoppar om att det ska bli bättre. Jag vill berätta varför man inte bör stanna kvar och vänta på den här tiden som ska bli bättre. Och att man inte ska må så dåligt på grund av någon annan.
1: Om du skulle beskriva vad din historia... är sammanfattningsvis lite kort handlar om. Vad är det du ska berätta om idag?
2: Den handlar om när jag blev nedtryckt som människa och även hur jag fortsattes att manipuleras och isoleras från omvärlden och mina nära och kära. Den handlar också om hur jag trodde på allting. Och den handlar även också om hur jag lyckades ta mig ur det och hur mina nära och kära försökte Berätta för mig hur hemskt allting var. Och det var min verklighet i
1: ett och ett halvt år. Det var en kille du träffade. Kan du berätta lite mer om hur allt det här började när du träffade honom? Och hur, hur ditt liv såg ut? Det började när vi började samåka
2: till och från jobbet. Vi pratade väldigt mycket och kom varandra väldigt nära. Och han blev en person som jag såg upp till. Han visade även att han fick ett intresse för mig väldigt fort. Mm -hmm. Vi var ju på väg in i vuxenlivet. Jag ville börja spara pengar inför framtiden och flytta hemifrån så småningom. Då också var jag i ett väldigt tungt morfinmissbruk. Jag var med i en bilolycka som jag fick det utskrivet av läkaren, men det misshandlades. Jag var väldigt avtrubbad och påverkad av detta. Vi träffades på sociala medier. Och det visade sig att vi, vi borde bara ha hus ifrån varandra. Och jag var ju arbetslös. Han fixade in mig på det företaget han jobbade på. Så på den vägen är det. Och vi hade ju liknande intressen så det... Ja... Det, det var en
1: självklarhet att vi matchade på det sättet. Och det här första mötet med honom, hur, vad var ditt intryck av honom och om du skulle beskriva honom lite som person? Mitt första intryck av honom var att han var väldigt lugn
2: och omtänksam. Han var en bra lyssnare. Och han, han verkade faktiskt ha båda fötterna på jorden. Och han var väldigt påläst av mycket han, han kunde. Mycket om li alltså allting nästan kändes det som. Och han, han var väldigt omtyckt på jobbet, vet jag. Och han hade humor. Och jag var faktiskt inte attraherad av honom från början, överhuvudtaget. Han
1: ville hjälpa mig med allt, det minsta lilla. Första gången du ser honom, vad, vad gör ni då när ni, efter att ni har skrivit på de här sociala medierna?
2: så alltså vi, vi pratar ju bara. Det är ju lite på jobbet. Vi träffas från början. Alltså vi samåkar inte till en början. Utan vi åker i enskilda bilar. Men vår relation börjar
1: när vi börjar samåka. Så egentligen så upplever du utifrån det du har berättat här. Att du inte ändå såg några varningstecken. Inte från allra första
2: början. För det, då var vi bara vänner. Och sen... Hade jag faktiskt en kille när jag träffade honom. Men efter tiden gick så fick jag faktiskt känsla för den här mannen. För han var så omtänksam och han lyssnade så bra på mig. och Han var väldigt nära. Min kille bodde väldigt långt ifrån. Så jag avbröt den relationen väldigt fort och hastigt. Jag kände att det var, det var fel att vara ihop med någon när man inte har känsla för den. Men du
1: sa i början inga varningstecken. När kommer de första varningsklockorna och vad är det du då märker hos honom?
2: Det är faktiskt när jag får sluta på det arbetet ungefär tre månader senare. För de drar ner på personal av olika skäl. Och vi hade ju träffats varje dag då, pratat och samåkt och även en del på helgerna och liksom utövat våra intressen. Sen träffas vi inte lika ofta och, och liksom vi skriver ju lite och liksom jag vill gärna träffa honom efter han har slutat jobbet för han bor ju så nära. Men så är det vissa dagar som han inte dyker upp och jag får ett väldigt sent svar att nej jag är väldigt trött, jag orkar inte. Och liksom jag kände, varför behandlar man någon man tycker om på det sättet? Alltså... Vi hade ju förklarat känslor ändå för varandra. Men så insåg jag ju att han har en tjej som han är sambo med och har varit förlovad med. Och då inser jag ju att det här kommer inte bli lätt. Men ändå så, han intalar mig att han verkligen vill vara med mig på så många olika sätt- och han har även tidigare pratat väldigt illa om sin tjej då. Hur oduglig hon var på alla sätt. Hur hon lagade mat. Hur lite sex han fick. Hur störig hon var. Allt. Så liksom jag var ju nästan tvärsäker på att han kommer göra slut med henne. Hur kommer det fram att han har en annan? Jag, jag tror han säger det till mig. Men jag var ju väldigt avtrubbad av morfinet så jag var ju inte klar i huvudet. Och han försökte dölja det. Han tog bort ringen när vi samåkte och pratade egentligen inte så mycket om sin
1: flickvän förrän jag berättade mina känslor för honom. Hur långt har det gått här ungefär? in i er kontakt? Fyra månader. Är det en relation här nu? Alltså det
2: inleds ju en relation Lite mer så här Med bilder Och, och jag liksom Det visste jag var fel eh, Och jag skrev till honom att, Men din tjej då? Ja men hon får inte veta någonting Jag var nej Och liksom återigen det här Du vet att jag ska lämna henne för Jag vill vara med dig Vi börjar ju träffas mer och mer bakom hennes rygg då. Jag tror ju blint på allt han säger. Allt verkligen om hur mycket han tycker om mig och hur illa han tycker om hans nuvarande tjej då. Och det var många gånger man, ja, man väntade på honom att vi skulle träffas. Och så var det en kväll som jag verkligen kände mig ensam. Och jag tror också det var en kväll som jag hade abstinens. För jag försökte avsluta helt själv en gång. Så jag, hade ju... jag var väldigt i obalans den kvällen. Och så när han skriver att nej jag åker inte ses. Då tänker jag mig att ta en tur med bilen. Och då... När jag känner, i bil, eller när jag håller i bilhandtaget så känner jag att det här kommer sluta illa. Eh, och då åker jag en sväng och då ser jag ju honom med hans tjej. De går där. Och jag vet inte vad som hände. Det är bara slant slinkt i huvudet på mig och jag gasar allt vad jag har. Och valtar med bilen. Och, ja. Så här i efterhand så känner man ju att det var nästan ett försök att ta sitt liv. För att man mådde så dåligt. Att man kände, varför vill du inte ha mig? Jag har ju gett mig själv till dig i min kropp och det du har bett om. Och han frågade många gånger, varför gjorde du det? Och liksom jag sa ju det, fattade du inte det? Liksom, det... Det, det här måste ta slut. Jag orkar inte längre. Det är liksom det jag vill vara med. När jag skickade de här bilderna. Eller när vi hade haft sex. Så då var jag ju den bästa i världen. Enligt honom. Alltså. Och då kände jag ju liksom. Det är mig han vill ha. Och. Jag vet givetvis. givetvis att jag har gjort fel. För jag. Idag skulle jag aldrig vilja göra något sånt- någon annan människa. Han fortsätter sitt dubbeliv. Och någonstans- så orkar jag fortsätta hoppas- på att det ska bli vi. För han liksom- hela tiden- säger- att han ska lämna henne och varför.
1: Men vad är hans argument för att han faktiskt stannar där och fortfarande underhåller den relationen? Ja men det var ju det
2: här. Det är inte bara att kasta dig över axeln. Det är inte så lätt som du tror. Det är, det är mycket känslor det handlar om. Och så sa han en gång till mig. Han, han visste att han kunde förlora båda av oss. Men han, om han gjorde någonting av det, han sårade en oavsett hur han gjorde. Om han skulle stanna hos henne skulle han såra mig. Om han valde mig skulle han såra henne. Då sa han att jag har er båda hellre än att göra så.
1: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Finn Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anifin av din gamla skuld och du betalar till Anifin framöver. Så, om du har befintliga krediter ladda ner Anifin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det. jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför har jag
1: Kan du berätta mer när du kände att relationen började vända till någonting mer destruktivt? Det är ju när jag känner att det är
2: en daglig tävlan om att jag ska vara bättre än den här flickvännen. För att vinna honom. Och liksom bevisa för honom att jag är bättre än henne på alla sätt. Det här fick ju min självkänsla att bara falla till marken liksom. Jag kände mig oduglig och väldigt värdelös. Varför skulle någon vilja älska mig? Men så var det också en ständig diskussion om ska du göra någonting åt det här? Och jag hade ju fått se det själv att han kommer inte göra någonting. Så då, då frågade jag honom ganska många gånger vad händer om jag gör någonting? Vad händer om jag pratar med din flickvän och berättar om oss? Och då blev han väldigt arg varje gång. Och så sa han, testa så får du se vad som händer. Och så var det en gång som jag berättade om oss till flickvännens kompis. Och det blev ju hus i helvete faktiskt. Så han var tvungen att flytta hem, eller inte flytta men sova hos sin mamma. Skulle jag vilja uttrycka det.
1: Så flickvänners kompis får veta det här? på flickvännen får veta det här?
2: Ja. Men han förnekar allt. Och hon tror på honom. Vilket gör mig väldigt förvånad. Det är något som inte stämmer där heller, kände jag. Varför tror hon på honom och inte mig?
1: Mm. Hon kommer till sin mamma. Du säger att han börjar bo där, alltså?
2: Han sover där faktiskt och äter frukost. Och jag börjar också sova där och äta lite frukost. Men varje dag i, jag tror det var en månadstid eller mer, så åker han till sin flickvän fortfarande och hämtar matlådor. Och jag ifrågasätter detta. Varför kan du inte... Laga mat själv. Varför kan inte din mamma laga mat här? Måste du åka till henne? Kan du inte försöka dra ner på kontakten med henne? Och visa mig att du vill vara med mig också. Men det, det gick bara inte.
1: Men hur kommer det sig att han var så bunden till sin mamma tror du? Ja det var något förflutet han berättade om. Hur han
2: hade fått fly till henne. N något starkt band hade de men något onormalt skulle jag vilja säga. Det verkar som att hon verkade av på mig och honom. Att vi fick aldrig vara i fred riktigt. Hon skulle alltid sitta med i soffan och även om hon sov så fick vi inte vara i fred. Hon skulle vara där vi var. Hon skulle följa med överallt, inte stanna i bilen. In i garaget när vi pysslade med något. Hela tiden hålla koll kändes det som. Eller... Jag vet inte. Och, och Det var någon gång som jag frågade den här killen. Måste hon följa med? Och så sa han. Jag kan ju inte neka min egen mamma och följa med in till stan. Och jag var men jo det kan du. Vi är ju vi är faktiskt ett, ett par. Liksom, vi är ihop. Vi behöver egen tid. Det, det var precis som att ingen av dem
1: fattade det. Kan du berätta mer om den här mamman? Hur hon var som person och så?
2: Det, hon kunde ha haft ett utbrott. Och gå upp för trappan. Och sen vända. Och sen komma ner och bara. Ni fika. ni alltså det var Och så satt man och grejt. För att hon hade varit så dum. Och liksom man, man fattade verkligen ingenting. Och. Enligt henne var ju alla sämst och hon var bäst och kanske vackrast jag vet inte. Hon hade väldigt starka politiska åsikter som kunde trötta ut vem som helst och lyssna på dagligen. Hon kunde vara snäll och kanske omtänksam men det var nog just i stunden och sen efteråt så kunde man få skit för något man har sagt eller gjort som hon har
1: tyckt var okej. Okay. I den stunden. Hur utvecklas sig relationen vidare framåt? Så om vi tar det nu. Då bor han ganska mycket hos sin mamma.
2: Ja, nu, nu, nu bor vi faktiskt där och betalar hyra och mat och så. Men jag kände ju liksom. Jag är ju arbetslös fortfarande efter den här indragningen på personal. Jag tror jag hade 6 000 efterskatt, eller vad man säger, i A-kassa. Så det var inte mycket eller betala hyra och sen betala mat på det egentligen skulle jag flyttat hem då men jag kände det i vuxenpoäng att bo hemifrån och jag vill visa mig vuxen i deras ögon jag liksom vill, jag kände jag vill jag vill börja ta ansvar, jag vill bevisa för båda två att jag kan ta ansvar och då tog jag det som förslag att men jag kan laga lite mat men det fick jag inte för då skulle jag ju förstöra allting i hela huset. Jag skulle ju bränna ner hela huset, trodde hon. För att jag inte kan hantera en stegpanna. Och sen det här med matkostnader som diskuterades dagligen. Alltså hon sa att vi ville ha 9000 på mat i morgonen på två pers. För hon åt egen mat. Och då kände jag att jag inte har de pengarna. Så då försökte jag göra upp en budget. Men allt jag gjorde... Var fel. Och allt vi åt var fel. Jag satt verkligen. Säkert 3 till fyra timmar. Varje fredag. Och gjorde ett matschema. På exakt vad varje portion skulle kosta. För att det inte skulle bli liv. Och. Ja. Det funkade väl ett tag. Men sen så kände jag att. Ja, om jag ändå får vara i köket. Så kanske jag kan diska också. Och hjälpa till ännu mer. Men det fick jag ju inte. Jag använde tydligen fel värme på vattnet. Och för mycket diskmedel och vad det var. Och liksom varje gång jag var i köket så var hon där. För att hålla koll. Så det, jag vet inte om jag kände så mycket självständighet där heller. Vad
1: gjorde killen här under tiden? Eh, när jag var arbetslös-
2: så jobbade ju han. Så jag var ju själv. Med henne. Ganska mycket. Hon hade ju ett beroende av cigaretter. Som var väldigt omänskligt. Så hon hade inte så mycket kvar heller. I morgonen. Men. Eh, när vi börjar sova där hos mamman. Så äter vi frukost tillsammans. Alla tre. Och hon får sina utbrott. Och kallar mig narkoman. Och. Berättar för mig hur misslyckad jag kommer vara i mitt liv. Och hon berättar hur rädd hon är för att jag ska liksom få hennes sons liv förstört på grund av mig. Och en dag så, alltså jag orkar inte höra det här. Så då bestämmer jag mig att nu slutar jag med det här. Alltså må finet. För jag orkar inte höra det. Det står faktiskt på nätet att den ger smärta i hjärnan. Alltså den in, man inbildar sig att man har smärta. Det är abstinensen om man säger. Så, och jag vet sedan tidigare då att man ska inte sluta tvärt med sådana mediciner. Utan man ska trappa ner. Jag ringde till min läkare och han tvärneker. Jag får inte trappa ner utan jag bara får avsluta tvärt. Så det blev en väldigt jobbig period för mig. Jag hade ju abstinens i flera månader. De jobbigaste är ju de tre första. Och det kunde se ut så att jag grät ena timmen. Jag skrattade den andra timmen. Jag var väldigt ostabil men jag klarade ju det. Men då, då var jag faktiskt inte välkommen att vara där. Så jag fick åka hem till min mamma medan
1: han jobbade då. För hon orkade inte med mig. Jag tänkte också lite kort säga det, att när din, den här mamman hållit på med olika kommentarer och de här nedtryckningarna, vad gjorde din kille då? I vissa fall så stöttade han mig. Och liksom
2: försvarade mig ibland. Men oftast så fick man höra att det var mitt egna fel. Att jag liksom skulle säga ifrån och inte bara sitta där och gråta och vara tyst. Utan att jag måste sätta henne på plats. För om jag sitter och gråter där, då har hon ju vunnit. Jag sa det till honom flera gånger att jag är så liten och jag är en tjej. Din mamma är väldigt stor och hon är väldigt hård när hon går på. Det, det, det är inte kul att gå emot en sån människa. Speciellt inte när man vet, inte vet vad man har, den personen.
1: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm.
1: Tycker du att den här mamman hade psykopatiska eller narcissistiska drag och vad skulle du beskriva henne som? Ja, hon
2: hade ingen förmåga att förstå andras känslor eller tankar överhuvudtaget. Det var bara det som hon sa, det gällde och det var rätt. Om man satt och grät vet jag. Så kunde hon bli arg för att jag inte valde att prata om henne. Om vad som hade hänt. Hon blev arg för att jag pratade med min kille då. Jag fick inte duscha när jag ville. Jag fick inte äta när jag ville. Jag fick inte åka iväg när jag ville. Men det var nog både från mammans och killens håll. Det var så konstigt för hon, hon typ ringde... Och rapporterade till den här mannen vad jag gjorde, när jag gjorde. Ja, när, jag, när jag kom hem så kunde hon ringa och bara, nu kommer hon hem jättearg och stressad. Hon skulle iväg. Och så ringer liksom mannen upp och bara, vad ska du? Och så måste jag förklara mig och så blir en arg för det. Alltså jag kämpade varje dag med att göra någon nöjd. För... Antingen var det ju mamman som var på mig och tryckte ner mig och sa hur värdelös jag var nästan varje dag. Och så försökte ju mannen då stötta mig ibland. Men när jag och killen bråkade så var det bra mellan mig och mamman. Det var verkligen som när han och jag bråkade då var, var mamma så här kom lilla vän så pratar vi. Men så fort jag och killen blev sams så då var det ju mig det var fel på. Och jag vet inte. Men det kändes som att jag var något hot för hennes och sonens relation. Jag, jag vet inte. Jag börjar ju mer och mer vantrivas där. I hemmet. Och faktiskt en. Kväll så ringer han och säger att han har gjort slut med sin tjej. Det, det sker när han är på jobbet. Eh, och jag, jag minns min reaktion. Jag var så här, oj, varför då? Hur går det? Eller är det bra? Eller? Alltså, jag blev så här lite, har du gjort det här för din skull? Eller för min skull? Eller? Och då vet jag att han sa till mig att, kan du inte vara lite stöttande i det här? Jag har faktiskt gjort det för din skull. Och jag har ju faktiskt gjort det nu. Så du borde vara nöjd. Men som sagt han åkte ju fortfarande och träffade henne då och då. Jag vet på julafton så skulle han åka dit och fira jul med henne. Och så vet jag att jag frågade vad de gjorde. Om de pussades. Och han sa ja. Så då förstod jag att dubbellivet skulle fortsätta. Att jag inte ens existerade i hennes värld. Vilket jag ville. Det var min största önskan för henne skull och för min egna. Eh, och liksom vi... Jag var ju faktiskt inte nöjd med det här. Att han åkte till, sin, till sitt ex då. För jag kände, det gör man inte. Och inte så ofta. Visst, hon bodde också väldigt nära, men... Det, det känns inte okej okay att man gör så. Och liksom, vi bråkade om det väldigt mycket. Och liksom, varenda gång så var det mitt fel... På något sätt. Och det var alltid mitt fel att han inte hade gjort slut tidigare. Och, och så var det en gång. En kväll som vi. Vi hade tjafsat väldigt många timmar. Jag hade köpt någonting till honom vet jag. Och så hade jag öppnat paketet på fel sätt. Och så skriker han du skär sönder skiten fattar du väl. Och så sa jag förlåt om det går att tejpa. Det var någon plastpåse. Och så tar han ut plastpåsen ur paketet och bara kollar och så kastar han det på golvet. Och så sa jag, men din tröja som jag köpt till dig är faktiskt hel. Och då liksom, alltså vi var ju väldigt irriterade den kvällen så jag, alltså jag, jag kastade ju inte den hårt mot honom utan jag liksom kastade bort den lite nonchalant mot honom. Och liksom då flög han ju upp. Och liksom bara, ja, ah, är det så vi ska ha det? Och så ställde han sig nästan näsa mot näsa mot mig. Och jag blev, alltså det var ju bara en reaktion från mig så jag puttade undan honom. För jag kände att han nu, nu var han lite för nära. Och så sa han, ja, ska vi slåss? Direkt ju med att han bara putte till mig så följer jag till golvet liksom. Och där jag stod. Så var det ett glasbord bakom mig. Jag träffade ju det med min höft. Och jag fick ju blåmärken och grejer efter. Men i stunden så sa jag det till honom. att Vad fan tänker du med? Jag, jag, jag kunde ha slagit mig riktigt illa. Och vad, vad ska folk säga när de ser mig? Och liksom i stunden han bara. Jag skiter i det. Jag, jag går och lägger mig sen och är jag är ju chockad är ju. och sen vet jag att jag verkligen skrev eller pratade med honom på några dagar och han bad om ursäkt men så sa han också förstår du inte vad du gör med mig du, jag är rädd för mig själv nu att det kan hända fler gånger mina känslor var ju faktiskt helt bortblåsta då jag, jag blev så pass rädd då och kände att det här är inte rätt och plus då att jag var så mycket i det misären som vi borde så det, det var ju no några månader innan jag gjorde slut med honom som jag faktiskt inte hade en enda känsla för honom och det var ju alltid ens egna fel var man en eller var han än gjorde så var det ändå mitt fel men alltså, jag, jag gjorde verkligen allt fel i hans ögon. Sen hade han ju också ett väldigt stort kontrollbehov. Jag fick inte ens åka hem till min egen mamma när jag ville. Jag fick absolut inte sova över för då kunde väl lika gärna göra slut, sa han. Och jag förstod inte varför. Jag fick absolut inte träffa manliga kompisar. Jag skulle tydligen vara otrogen då. Jag, jag fick inte åka vart jag ville heller. När jag ville. Han hjälpte mig med min dator en gång. Utan att tänka på det så gav jag mitt lösenord till den. Och jag fattade ju inte att han kom ihåg det. Men det gjorde han ju. Utan min vetskap så kunde han läsa allt jag skrev på Messenger till mina nära och kära. Och till andra och jag hade ju daglig kontakt med mamma och jag berättade absolut inte allt men jag berättade en del och hur dåligt jag mådde. Jag vet en gång jag skrev till henne att jag kommer aldrig komma härifrån levandes. Jag upplever så här i efterhand att han njöt av att göra mig rädd. För det var en gång som han skulle tävla mot någon annan bil, och han körde min bil i 230 km timmen. på en sträcka som var det mindre än en kilometer. Och han skriker åt mig att. Sätt dig ordentligt ifall det hände någonting. Jag vet inte varför jag gjorde så. Dels att det var min bil och att jag satt i. Jag känner mig så maktlös och jag sjöngt ner i sätet och visste inte var jag skulle ta vägen. Hur man får, alltså jag förstår om man är själv i bilen och att det är ens egna bil. Och vad man nu vill göra med det men när man har någon med sig. Det anser inte jag var friskt. Ja och så minns jag då också. När jag var inne på sjukhuset en gång. Så hade vi tagit min bil dit. Han körde. Han körde ofta min bil. För det. Ja men han ägde allt jag hade tydligen. Det var, det var inte mitt. Men. Så när jag kom ut från sjukhuset. För han väntade kvar. Utanför. Så ser jag att han är på marken och håller på med någonting. Och jag frågar, vad gör du? Och så sa han, vi åker härifrån väldigt fort. Eller så fort som möjligt. Så berättar jag bilen sen. Då är det tydligen någon som har slagit upp bilden på min sidospegel på bilen. Och det har blivit lite färg på den. Ingen buckla eller någonting. Och han hade ju konfronterat de här som satt i bilen och frågat, vad i helvete gör ni? Så här kan inte göra, ni får ju betala eller... Men det ville de inte och de ansåg att det inte var så farligt. Och så får jag reda på att han har punkterat alla deras fyra däck på bilen jämte. Redan då förstod jag, det här kommer inte gå bra liksom. det, Man gör inte så. Det, det räcker med att skrika. Men så när vi kommer hem så får jag ett samtal. Och han i luren frågade, är det du som äger den här bilen? Och så sa han mitt nummer. Och sa nej det är det inte. För jag kände att jag ska inte ta den här skiten. Och så frågade min kille då, vem är det? Och sa, du får ta det. Och eh, den här killen i luren då var ju väldigt arg. Och mordhotade min kille då. Och någon timme senare så hade den här personen i luren tagit en bild, ungefär 100 meter från huset. Och skrivit, kom ut då, så ska jag sänka dig. Och så skriker den här mannen till sin mamma att gå upp och hämta vapnet. Och alltså det, det var så dramatiskt. Och liksom så här i efterhand... Jag tror inte hon har något vapenlicens. Så de, de börjar diskutera om de skulle ha det här vapnet framme, laddat, ifall någon kommer. Bara för att han
1: skulle hämnas. Hur tar allt det här sen? Har du fler starka minnen eller vill du gå in på hur relationen avslutas? Han har en övertid den här dagen. Och jag
2: har varit iväg på någonting- jag vet inte exakt vad, om jag jobbade eller om jag kom hem från mamma. Och så sitter hans mamma där inne och pratar i telefon. Och liksom jag känner ju att jag, jag, jag behöver inte säga hej för att hälsa, utan jag kan nicka lite. Och hon uppfattade inte det, så hon blev ju jättearg på mig. Och ringde till sin son och berättade att hon kommer in här och inte hälsar och otrevlig och nå och så kom hon fram till mig och sa att Varför lämnar du bara inte oss? Jag är så trött på dig och att du ska svälta min sol med din mat. Och liksom jag försökte stå på mig och säga att han har mat på bordet varenda dag. Jag fixar det. Men så var det något min kompis hade sagt. Han hade sagt att det är bättre att det gör ont. Ganska ont än... Kortare stund. Än att det ger ont lite då och då varje dag. Resten av ditt liv. Och det var nog det som fick mig att känna att det här orkar jag. Jag orkar ta tag i det här. Så jag, jag bestämde mig. Han jobbar över, han är inte hemma. För jag var ju rädd för honom. Jag går till mamman och säger. Har du några svarta sopsäckar? Så frågar hon, vad ska du ha dem till? Och Så sa jag. Du får som du vill, jag sticker, jag åker inte med det här. Och så fort jag säger det så har hon ju ringt till sin son. Och sen så lägger hon på och så säger hon till mig Han kommer ringa dig väldigt snart och du måste svara. Och han ringer ju inom en halv minut och säger Jag kommer hem om 15 minuter och då kommer det bli ett liv i helvete. Och liksom... Jag blir livrädd och försöker packa allt jag äger och har på ja, tio minuter. Och så känner jag, jag måste ringa någon. Jag måste ha hjälp med det här. Jag, jag kommer inte komma härifrån. Så då ringer jag lite bekanta, men det får jag avbryta. Men så ringer jag min mamma. som bor ganska nära. Och hon kom ju på två minuter liksom. Och när han, mannen kommer hem så det första han ber mig att göra är att kasta ut alla mina saker jag har packat ner i soppsäcken. Och säger, lägg ut det, jag ska kolla om du har snott någonting. Och jag grät och sa, jag vill bara härifrån, jag har inte snott någonting. Um. Men han, han förstod ju inte. Han, och så sa han att. Jag vill se. Vad du har skrivit till dina kompisar. Om varför du vill lämna mig. Och även vad du har skrivit till dina nära och kära. Och jag hade ju varit ärlig mot dem. Och skrivit som det var. Att han hade slagit mig. Och att jag mår jättedåligt. Och jag måste ha hjälp nu. Och så säger han åt mig att. Du måste ändra på det där. Du får skriva att du ljuger eller någonting. Du fattar väl att du inte kan skriva så till andra. Och under, jag tror det tog säkert två, tre timmar för mig att lämna där. För att massa diskussioner och jag ska förklara mig hit och dit och jag ska packa mina saker. Liksom han blockerar min bil för att jag inte ska kunna åka iväg. Och under en och en halv timme så står den här man, mamman och bara spyr alla till min mamma om hur värdelös jag är. Och hur mycket jag förstöter deras liv. Och sen när jag är jättenära på att åka därifrån så säger han att jag tar mitt liv om du åker, om du lämnar mig nu. Och liksom jag känner, det måste jag ta på allvar. Så jag går ner till hans mamma och säger det. Att han hotar mig att ta sitt liv nu, om jag åker. Då säger hon, ja det är ju ditt fel. Det är du som har skapat allt det här, du bara leker med hans känsla. Ja, jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen riktigt, men... Så åker jag iväg och jag gråter av lättnad att det egentligen är över. ...trodde jag. För grejen är att... ...efteråt... ...så har han haft... ...nästan ännu mer kontroll över mig. Han har kollat... ...regelnummer på bilar... ...som står utanför min lägenhet... Kontaktat personer och smutskastat mig. Han har skickat nakenbilder till olika människor. Jag polisanmälde det. Jag och min kompis hade nog 5-6 förhör sammanlagt. De låg ner det. För det ingick inte i samhällets intresse, stod det. Vilket jag inte förstod riktigt, men... Så det, det var ju som ett slag i ansiktet faktiskt. Det var precis som att han får göra vad han vill, det vet han. Han är ju bäst och vackrast. Sen vet jag också, att det var några gånger som man var på jobbet och min mamma ringde och grät. Och sa att han hade hotat henne. Med olika saker. Och... Jag försökte skaffa en kille en gång, men han var direkt på och skrev till honom och berättade massa saker om mig. Och det lustiga var att varje gång han skrev någonting till någon annan, eller till mig, då var det alltid kortfattat. Jag älskar dig och jag saknar dig och det är det bästa som har hänt mig. Men du, du är en fruktansvärt hemsk människa och en slampa är det också. Och liksom till andra så skrev han: Du ska bara veta vad hon har sagt eller skrivit om dig. Allt var ju bara lögner. Och liksom det var, ja, det var jättejobbigt att behöva förklara allt det där. För det var väldigt många han skrev till. Det var en gång han gav mig ett brev där det också var samma att: Jag älskar dig, jag saknar dig. Men jag behöver en riktig kvinna i mitt liv som kan ta ansvar för det hon gör. Nu får du din sista chans. Annars är detta sista kontakten vi har. Som att det var ett erbjudande. Det, det är väldigt lite, lite roligt i sig men så höll hon på. Och en gång skulle jag iväg på ett evenemang som jag kanske hade. Man kan ju se en del saker på Facebook om någon gillar något eller så. Och så den dagen jag skulle iväg på det. Så var det punktering på min bil. Det var två spikar vid däcket utlagda bak och fram. Så det, det var ju planerat. Och just den dagen också. Han kan fortfarande kontakta mig och min mamma. Tyvärr. Och kontakta andra kontakter runt mig som håller koll på mig. Tyvärr. Så det, jag lever inte smärtfritt än.
1: Hur, vad gör det med dig som person? Alltså att ha den här ständiga bevakningen över sig? Man, man, man börjar nästan
2: ibland tänka att är jag sjuk i huvudet som går att mig så mycket? Alltså det är inte normalt. Men på något sätt så känns det som att när jag väl slappnar av så kanske, det, så kanske han slår till. Men du ser honom alltså åka förbi ditt hus? Mm. Men nu har jag flyttat lite längre bort. så att han ska ha längre att åka. Han skrev till en vän till mig att jag kommer inte ge mig förrän jag fått en förklaring till varför hon lämnade mig. Det är upp till henne när hon vill att det ska sluta. Men jag vill aldrig prata med honom mer. Det spelar ingen roll vilken förklaring jag än ger så man kommer inte ge sig.
1: Kan du bearbeta det här på något sätt? Och vad känner du? var tar du stöd någonstans?
2: Mycket har ju varit min mamma. Vi pratar om det här ibland. Men hon har hjälpt mig att fortsätta sig framåt. Stöttat mig i att jag är ingenting av vad de har sagt om eller till mig. Hur har det förändrat dig som person? Jag blir en väldigt liten människa inombords. Jag säger förlåt till allt och alla. Och känner liksom att ja, jag är värdelös. Jag borde inte ens finnas. Jag borde vara inlåst någonstans.
1: Det var jag mer eller mindre, men... Ja, får vi gå tillbaka till det första tiden efter att det är brutet. Men det blir sådana här incidenter som det här med däcken. Men hur lever du och hur, hur mår du? Vad gör du under den här tiden, de första månaderna? Jag hade ju folk runt omkring mig som
2: höll lite koll på om han var i närheten och så. Men jag försökte leva mitt liv som vanligt. Och bryta lite rutiner, att jag kanske kommer hem... En timme senare efter jobbet. Om det krävdes för att han inte skulle ha koll.
1: Din mamma blev väldigt stressad, berättade du förut för mig. Alltså, du försökte dölja saker för din mamma.
2: Jag försökte på något sätt skydda henne. Jag trodde att jag skyddade henne genom att inte berätta hur dåligt jag mådde. Men hon såg ju igenom det. Och det var många månader som vi... Alltså, I början var det här men vi ger det, eller jag ger det tre månader till. Om det inte har blivit bättre så lämnar jag honom. Men så kanske det var någon gång det blev lite bättre. Och man kände att ja, nu kanske
1: det är bra. Och så fortsatte man stanna. Det här med att inte tala om. för I rädsla av att stressa upp eller skrämma sina anhöriga. Är det vanligt tror du?
2: Ja det tror jag. Jag tror det handlar också om att man skäms väldigt mycket. Att man, man, man har ju väldigt låg självrespekt. När man tillåter någon att behandla en så. Och det är liksom. Det är pinsamt att man har blivit så manipulerad av någon.
1: En fråga som dyker upp bland anhöriga och närstående eller vänner. Det är hur får jag en person att ta sig loss ur en destruktiv relation. Tror du att det finns någon som hade kunnat säga någonting. Som hade fått dig att kunna lämna tidigare. Som hade liksom hjälpt på något sätt. Det enda de hade kunnat göra utan
2: min tillåtelse om man säger. Alltså det, det är ju att, att försöka få mig fysiskt därifrån bara. Eh, för de, jag vet inte hur många samtal jag har ringt till både min syster och mamma och min barndomsvän om hur dåligt jag mår. Och att jag gråter. Och de gång på gång säger att. Varför är du kvar? Alltså eftersom att. Den här mannen är fruktansvärt farlig. Så. Känner jag i efterhand att det. Fanns inte mycket mer. Jag kunde ha gjort. Jag ringde även min brorsa. Som skulle göra allt för mig. Men. Min mamma var tvungen att avbryta det för att. Jag tror någon hade slagit ihjäl varandra. Han var så pass
1: aggressivt av sig. Jag tänker fråga först hur ditt liv ser ut, hur du mår. Men också vad du faktiskt vill förmedla till dem som lyssnar. Eh, idag lever jag självständigt i en egen
2: lägenhet. Och har ett fast jobb. Jag umgås med nära och kära. Och är en fri människa. Och något som jag vill säga till lyssnarna är det som räddade mig var en daglig kontakt med min mamma och min barnomsvän. Att de visste liksom vad som pågick. Och att det är så viktigt att man berättar för någon man litar på. För det på något sätt så stärker den. Att våga tro att man kan komma därifrån. Jag vill åter igen berätta att det är tack vare min mamma som jag på den plats jag är just nu. Att jag är så stark. Och lycklig som jag är nu. Jag tror det viktigaste är att man. Börjar tänka lite som. Det min kompis sa där att. Du kanske kommer må jättedåligt i en månad. För att du kanske känner att det var fel beslut att lämna honom. Du kanske mår dåligt för att du inte får samma. <går> fel typ av uppmärksamhet du kanske mår dåligt över det du gjorde i någon månad men vad är det än att må dåligt varje dag resten av sitt liv det är man har att välja mellan I, i sådana lägen faktiskt sen vet jag att det finns många som har en ännu större hotbild än vad jag hade som sagt, var inte ensam i det här utan försök inte skämmas över att det är som det är utan berätta det för någon.
1: Jag vill på Moras avsnitt. Vad skulle du vilja säga om hennes historia?
0: Att det är fruktansvärt, som alla berättelser som vi har, och älskade psykopat, de är ju hemska. Det är därför vi tar upp dem, men också syftet är att hjälpa andra människor med det. Det är också därför många som Moa till exempel och alla andra, när man frågar dem varför vill du de vara med, älskade du psykopat, för att de hoppas att deras berättelse, deras upplevs, deras trauma inte ska vara ett för förgäves utan att någon annan kan känna igen sig och att det faktiskt jag komma loss. Nej men det är ju Tommoa den här arbetskollegan samåkningen bilen det byggs upp ett, ett långsamt förtroende. Hon är sen är det hon är ung. Hon säger att hon vill samla vuxenpoäng hon vill komma hemifrån och bli och så så det det blir ju en, en väg ut ur i vuxenlivet att vara med den här killen till att börja med. Och sen har vi den här mamman i bakgrunden som en demon i bakgrunden som styr och trycker ner. och Hela det förhållandet mamma och son här är också, ska man kunna gå hur mycket som helst att gräva i det, är, men det, det är också oerhört destruktivt.
1: Hur skulle du beskriva den här killen som hon har den här relationen med? Det
0: är en, en kriminell som skör sönder bil, för att någon skapar upp en backspegel på en bil. Alltså, det, han, det är en sån person som drar till sig våld, eh, helt enkelt. Eh, ingen impulskontroll. Ingen självransakan. Ja, jag, jag kan bara konstatera att han checkar av mycket av det i eh, de personligheterna. Och det här med att hot Må ta sitt liv, eller att han ska skada henne. Det här växlandet mellan att vara offer och vara diktator som trycker ner, och våldskapital som man slänger in och hotar med, och allt möjligt. Alltså, det, det är så fruktansvärt manipulativt. Han känner igen att, att hon är ung och att hon på ett plan blir beroende av honom. Mamman som förväntar sig att. Hon ska vara någon slags husa alltså, som ska ta hand om sonen- och få se honom med mat och pengar och allt möjligt.
1: Mm. Moa berättar att hon voltar och kör i diket- och det här är något som hon också nämner att hon ångrar. Kan en destruktiv relation göra att vissa personer- nämen att just den här manipulation och hjärntvätt- och sådana här härska tekniker gör att folk faktiskt tappar kontrollen över Absolut. sig själva? Absolut.
0: Tänk dig, att leva i en destruktiv relation- det påverkar kroppen och psyket så oerhört fundamentalt negativt bara det här med att du går runt med ett, jag såg någon actionfilm häromdagen där det var någon elit som, som sa att det bygger på verklig händelse i alla fall den här filmen som säger att så länge adrenalinet är på topp innan mig så länge det rusar runt så har du inte så mycket tid att reflektera du har kanske ingen tid alls att reflektera. Så hon har levt i ett sånt högt tempo i sig själv. Blodtrycket har säkert skenat på henne. Och sen har vi den här medicineringen som hon tar. Med morfin som ställer till det. Ja, man kan göra totalt tokiga irrationella saker. Både kombination av stress och mediciner.
1: Varför bollar den här mannen mellan de här två olika kvinnorna? Han lever ju ett sorts dubbelliv kan man ju säga-
0: en mix av att det finns säkert en del av honom som är väldigt konfliktskygg, som inte sätter gränser, som ska vara han behöver båda, han hämtar näring därifrån, bekräftelsebovet till exempel. Vi har säkert konflikten med mamman som han har inom sig som, han har säkert kunnat sätta gränser mot henne, han kan inte sätta gränser och säga vet du vad jag vill leva med en av dessa kvinnorna jag väljer, istället så Kommer han att gå lite som man vill? manipulera dem båda och ljuga och härskar.
1: Vad säger du om killens mamma och den här son- och morrelation som de har sinsemellan?
0: En sjukrelation där eh, jag, jag vet ju ingenting om, om hur det har sett ut mellan dem längre tillbaka. Men det här är ju en kvinna som är farlig. Och sen hon har hon säkert pendlat genom att nedvärdera sin son också, höja honom till skyarna. Hon behöver honom. Eh, hon är ju svartfuk också. På Moa. Och, eh, och samtidigt som hon trycker ner Moa så ska hon samtidigt se till att sonen ska ha kvar henne. Det är fullständigt eh, hänsynslös person.
1: Vad gör det med honom? Tror du att ha en sån relation med sin mamma?
0: de närvarande i detta. Det är klart att han eh, eh, har skadats tidigt av detta.
1: Var det någonting som berörde dig särskilt just i det här avsnittet som du skulle vilja ta upp?
0: Att hon faktiskt kom loss till slut. Att hon lyckats bli fri från detta. Det tycker jag är oerhört viktig aspekt av älskar psykopat. Det är att människor faktiskt hur mörkt hur ung, hur gammal, var man än är i livet, oavsett utbildning, vad man jobbar med, så går det att komma vidare. Men det avgörande, det är som i alla, vi kan säga en röd tråd i varje avsnitt, att ha någon, människa, som lyssnar på en, som finns där, i mors fall var det mamma, någon kompis, någon som finns där och som kan ta tagens hand och hjälpa er. Hjälpa en upp ur den här farliga, mörka ravinen. En enda människa kan räcka. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer
2: just. Det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.